1: 14h03 sur RMC, on s'intéresse tout de suite à la crise du jour dans Estelle Midi, et c'est une crise qui touche le secteur du logement en France. Le nombre de permis de construire a chuté de 23% en 2023, un chiffre historiquement bas, et pour lutter contre la pénurie de logements en France, Martin, et eh bien Gabriel Attal et son ministre du logement, Guillaume Casbarian, ont décidé de soutenir la construction de maisons individuelles. Alors cette décision, elle interroge alors même que le gouvernement disait totalement l'inverse il y a quelques mois, Martin.
3: Les belles zones pavillonnaires, c'était avant, voilà ce que dit en novembre, novembre dernier, l'ancien ministre du Logement, Patrice Vergritte, qui est désormais ministre des Transports. En 2021, Emmanuel Vargon, elle aussi ministre du Logement à l'époque, affirmé que le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène dans une impasse. Voilà ce que disait Emmanuel Vargon. Un modèle pavillonnaire remis en cause, notamment pour son impact sur l'environnement. Avec oui. les maisons, on artificialise beaucoup plus de surface qu'avec des logements collectifs. Une loi, d'ailleurs, avait été passée pour limiter le volume de surface artificialisée dans, dans chaque commune. Et depuis le 1er janvier, le prêt à taux zéro est réservé à l'achat en collectif. Impossible d'en bénéficier quand on achète une maison neuve. Donc la volonté actuelle du gouvernement de favoriser l'accès au pavillon. Confirmé ce matin sur RMC par le nouveau ministre du Logement, Guillaume Casbarian, ce serait presque... Une petite révolution finalement, c'est aussi un signal fort envoyé au, 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 bâtiment, au secteur du bâtiment puisqu'entre 2007 et 2022, 122 000 maisons étaient construites en moyenne chaque année. L'année dernière, on est tombé à 66 800, donc moins 45% sur, sur l'année dernière. Mais il s'agit toujours d'un rêve pour les Français, ce pavillon. 61% de ceux qui vivent en appartement souhaitent déménager dans
4: une maison.
1: Eh oui, le rêve du, du pavillon, évidemment. Alors, bonne ou mauvaise idée euh, de soutien à la construction de maisons individuelles. Nesrine Slaoui
4: Alors évidemment, moi pour l'argument écologique, je suis totalement contre, parce que je considère que le parc immobilier français est déjà suffisant, et qu'il suffit si... Ben, pas, le but, c'est pas de priver les Français qui rêvent de vivre dans une maison de ce rêve-là, c'est juste de dire, il y a déjà des maisons maintenant, il y a déjà des maisons qui existent, euh, donc on, il y a le secteur, le, le marché immobilier vous permettra d'acheter une maison qui existe déjà sur, sur ce plan-là, et effectivement, c'est... je fais -ce oui, si ça,
1: prend... à la mer, par exemple, et très très cher et que tu te dis bah, je peux peut-être acheter un petit terrain
4: oui mais ça crée de l'érosion et le niveau de la mer est en train d'augmenter enfin c'est à dire que c'est encore une fois ce je sais on a, on a des on a des prétentions on a, on a des envies parce qu'on vit dans une société qui est très euh, consumériste et voilà qui, qui nous a vendu ce rêve là de la consommation de la propriété etc mais la réalité fait que l'état de la planète fait que on est déjà on est très peu qui est très peu de personnes vont pouvoir devenir propriétaires tout court dans les prochaines années le devenir de propriétaire de maisons individuelles c'est à dire de nouvelles maisons construites c'est encore plus problématique et c'est surtout que je pense que c'est un besoin aussi de je, je comprends pourquoi des gens ne veulent pas acheter dans des zones urbaines C'est parce qu'ils se disent je n'ai pas la nature et le fait d'avoir son petit jardin. Mais mmh. du coup, ça pose la question de la ré, de réaménagement du de territoire au sens large et du fait qu'on puisse avoir des espaces, euh, de, des espaces verts beaucoup plus présents dans le, dans le centre-ville. Moi, par exemple, j'ai la chance de vivre dans un arrondissement à Paris où j'ai un parc génial juste à côté de chez moi. Mmh. Et donc ça, ça palie un peu le fait que je n'ai pas un grand espace de jardin, etc. Donc je pense que c'est surtout comment on fait pour réhabiliter le parc français. Déjà, il y a beaucoup de logements vacants. Mmh. Donc comment on fait pour réhabiliter le parc français pour régler la Mais pro le problème. Les logements
1: vacants, ils sont, ils sont aussi dans des endroits où les Français n'ont pas forcément à il, il y a
4: forcément, aussi, je, je pense qu'il y a forcément des pavillons qui sont aussi des logements vacants, oui. et c'est surtout la question des passoires thermiques. On a 35 du parc immobilier qui sont des passoires thermiques. Donc avant de vouloir reconstruire de nouvelles maisons, peut-être qu'on peut prendre soin de tout ce qu'on a déjà oui. construit, de tous les bâtiments qu'on a déjà construits, de les mettre aux normes, de faire en sorte que les Français s'y sentent bien, parce que je suis sûr qu'on peut se sentir bien aussi dans un bel appartement et rénover, tout. etc. Donc voilà, je pense que c'est nous comment on fait pour changer nos, nos volontés, et nos envies en prenant en compte l'état de la planète.
1: Ah, après, c'est quand tu construis un pavillon, bah les, les normes environnementales elles sont respectées parce que justement, tu construis dans du neuf avec euh, des, des, des normes euh, qui ne sont pas les mêmes que celles des maisons d'il y a 60 ans. Donc, euh, donc en fait, ça veut dire que ce seront, ce seront des, des maisons qui, euh, écologiquement parlant, seront plutôt vertueuses. Quoi. Ben ça dépend parce qu'à titre
4: individuel, elles elle, elle, elle bétonise plus que par exemple par un bâtiment. Donc c'est oui. tout le problème du ratio aussi, en fait, de c'est pour une personne ou en oui. fait c'est pour une petite famille, contrairement à un bâtiment qui est destiné à plusieurs, euh, plusieurs familles.
1: Euh, Robert, vous non. aussi vous rêvez de, du pavillon individuel non, ou pas du, pas
5: du je suis contre, parce que alors pour deux raisons. Bien sûr, il y a les raisons écologiques, mais c'est surtout les injonctions paradoxales. C'est-à-dire que c'est la crédibilité des politiques. Il faut avoir une pérennité quand on fait des déclarations politiques. On peut pas dire il y a quelques mois, maintenant ça suffit artificialisation des sols pour faire plaisir aux écologiques, et de dire on va construire des tours, on va on va faire monter enfin, plusieurs étages. Non, mais on peut dire voilà avec euh, avec un on va ou, trois ou trois étages. deux étages et puis à côté de dire non, c'est le. J'ai envie de dire c'est de la démagogie. Voilà, on veut suivre. On sait que les Français ont besoin de maisons individuelles avec leur petit jardin. Alors on dit oui, mais on va on va modifier le plan de euh, le plan d'urbanisme qui va vous permettre, si vous avez un petit jardin, de peut-être construire une petite annexe pour votre Monsieur, enfant ou quoi, on va avoir trois dans sur mandat, le même sur faire. le même terrain. Mais je pense que c'est assez démagogique et c'est vraiment essayer de suivre. Euh, la tendance des français effectivement qui ont envie de maison individuelle oui, Mais c'est mais... la crédibilité des politiques oui, mais moi, de mais les mais en mais on
1: n'arrête pas de reprocher aux politiques de ne pas écouter les français exactement. là justement, Gabriel Attal écoute bon, les français, vous n'êtes pas avaient... content Thierry Moreau
5: exactement,
2: le, le pavillon individuel ou la maison individuelle ça reste un rêve pour les français, je ne vois pas pourquoi on irait contre le rêve des français, moi je méfie toujours des gens, des gens qui veulent faire le bonheur des gens malgré eux chaque fois qu'on a essayé dans l'histoire de l'humanité, ça ne s'est pas toujours très très bien terminé. Donc euh, voilà, je pense qu'on peut respecter ce rêve sans tomber dans le, le dogmatisme politique, écologique et, et, et l'aspect punitif. Euh, tous les gens qui veulent qu'on construise des tours, est-ce qu'ils accepteraient d'y vivre Je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont soit des maisons secondaires, soit ils vivent dans des maisons, soit dans des très beaux appartements près de parcs dans Paris. Donc euh, attention à ce qu'on qu propose. Aujourd'hui, je suis désolé, on peut construire avec des normes environnementales qui sont plus intéressantes que ce qu'on faisait il y a quelques années. L'artificialisation des sols, elle est très en progrès, même sur la construction de, de logements individuels, je me suis renseigné un petit peu avant de venir. Il est faux de dire qu'aujourd'hui, il euh, y a une offre suffisante d'immobilier tu vas dans n'importe quelle euh, agence immobilière t'expliqueront justement qu'il y a un problème d'offre par rapport à la demande, donc euh, ça c'est oui, ben, faux il y a aucun, ils
1: en location. Y a y a aucun de pavillon
2: il y a très très peu de pavillons libres aujourd'hui, un pavillon ça, est, vrai. est quasiment ça, est vrai. tout de suite, tout de suite non, ça, loué ou acheté donc ça c'est faux, il y a vraiment un problème d'offre et de demande euh, je suis désolé, on peut aussi rénover les maisons anciennes, ça, je suis, pour le coup je suis d'accord oui. avec toi il y a des maisons anciennes qui peuvent se rénover avec des aides je pense qu'il faut le faire, le fait de pouvoir construire sur son terrain euh, quelque chose pour ses enfants ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Oui, et je ah connais oui. beaucoup de gens qui souhaitent le faire et, et qui ne peuvent pense. pas aujourd'hui à cause de la réglementation. Mmh. Donc, moi, je pense que tout ça est, va plutôt dans le bon sens. Alors, après, effectivement, on peut, on peut désapprouver le fait qu'il y a quelques, années, quelques mois même, mmh. ils disaient l'inverse de ce qu'ils ont dit bah aujourd'hui. Ouais. Mais si ça va dans le bon sens, tant mieux. Tant mieux. Non mais est-ce que ça va dans le bon
1: sens C'est bien la question qu'on qu se pose. Et on a Ahmed qui est avec nous. Il est constructeur de maisons individuelles depuis 2005. Bonjour, Ahmed.
0: Bonjour. Bonjour
6: c'est plutôt
1: une bonne nouvelle pour vous, Ahmed.
6: Alors euh, oui, <rire> <Sans> principe, <rire> on va dire que oui. En oui. revanche, comme disait euh, M. Moreau, je crois, euh, le, le gouvernement nous a diabolisé entre guillemets euh, pendant il y a encore quelques mois en nous disant que la maison individuelle c'était beaucoup trop individualiste, que c'était pas écologique, que, euh, que voilà, on avait tous les mots de la Terre. Et, mmh. et aujourd'hui, je dois dire, comme j'ai dit à, à Thomas euh, tout à l'heure au téléphone, euh, ouais. je suis un peu surpris. Voilà, Je suis un peu surpris de la tournure ou le 180 degrés qui, qui est en train de s'opérer aujourd'hui, mmh. euh, en sachant que bah pour l'instant, moi ce que j'ai pu lire par rapport à, à ces déclarations, pour l'instant, ça reste un peu flou. Euh, par rapport aux propositions qu euh, mmh. qui pourraient nous donner, euh, j'ai lu euh, effectivement comme quoi euh, ils autoriseraient, ils faciliteraient la construction de nouvelles maisons à l'arrière du jardin euh, ouais. de, de certains propriétaires.
1: Ouais, parce que parfois euh, on n'a pas le droit que là, parce qu'en fait c'est non constructible. Donc il
5: faut changer le PL. Alors,
6: oui, bah voilà, là c'est comme voilà exactement. Euh, là c'est pas du, c'est pas dans le giron de l'État, mmh. c'est dans le giron des communes des intercommunalités. Donc ça, oui. il faudrait changer les PLU, mmh. et ça, pour le moment, euh, je ne pense pas ah bah que ce soit effectivement hein. dans, dans l'air du temps. Et, mmh. et surtout, l'État n'a pas la main vrai. dessus.
1: Mais, mais euh, Ahmed, est-ce que vous, vous avez beaucoup de demandes en tant que constructeur de maisons individuelles, ou la demande, elle s'est tassée
6: Alors, la demande, elle s'est tassée pour plusieurs raisons. Alors déjà, euh, le coût des matériaux. Euh, vrai, nous, on a pris, l'année dernière, on a pris, pour ne pas vous dire de bêtises, on a pris à peu près presque 12-13% euh, oui. sur nos prix, c'est-à-dire que nos prix ont augmenté de 13% sur une année. Oui. On a eu un gros choc avec, euh, avec la guerre en Ukraine, au mois de sûr. mai euh, 2020, euh, oui. euh, 2022, oui. 2023 pardon, 2022 et oui. voilà, et après ça s'est continué jusqu'à 2023. Oui. Là, euh, l'actualisation, les coûts des bâtiments, les coûts des matériaux se sont stabilisés. Euh, néanmoins, euh, on est arrivé euh, vraiment très 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 haut. Euh, on a eu aussi, oui puis une hausse euh... de
1: 10% sur 200 000 euros ça se voit plus que sur un paquet de pâtes quoi. C'est-à-dire que là, voilà. pour
6: le coup <rire> bah oui, ouais, à, <rire> à, à fait. Et au-delà de ça, on a eu pendant quelques temps des choses une chose qui n'était pas normale, c'était euh, les taux d'intérêt qui étaient excessivement bas, trop D'accord. Et oui. derrière, donc là aujourd'hui maintenant on est reparti sur des taux qui sont entre guillemets normaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 25 ans, on va être à on peut trouver du 4,5. Euh, oui. Moi-même, là, j'ai fait mon prêt il n'y a pas très longtemps de ça. J'ai eu 3,80 euh, sur 25 ans. Mm. Donc, euh, donc là, ça, se re, ça redevient ça dans se la normalise. voilà Ça se normalise. Néanmoins, euh, forcément, bah, vous avez moins de pouvoir d'achat quand, euh, quand vous avez un, un taux à 1,5 sur 25 ans que lorsque vous avez effectivement un taux à 3,5, 4,
4: 4, 5, non, c est c est 4, mais même oui. à mm. la
6: fin de l'année dernière. Mm. Donc là, déjà, on a, on a épuré quand même pas mal de monde et dernier coup de Massu, mm. ça a été la suppression du prêt
3: à taux zéro l'année dernière sur la maison
6: individuelle
3: euh, euh, ça, bon. Ahmed, quand vous entendez le gouvernement dire on veut relancer la construction de maisons individuelles, après justement vous avoir un peu euh, bah, critiqué et dire que vous, vous étiez un peu euh, le, le cœur de tous les mots euh, <rire> est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous dites c'est de la com, c'est parce qu'on voilà, vit une crise aujourd'hui du logement et qu'ils veulent un peu nous rassurer euh...
6: Franchement, je pense que c'est beaucoup de com aujourd'hui. Mmh. Euh, tant qu'il n'y a pas, tant y a pas euh, des propositions claires, nettes et précises sur la table, pour l'instant, franchement, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, euh, les, les chiffres sont là. Entre, entre 2021 et 2022, euh, le 2023, par, euh, 2020, 2023, on a perdu 40% de notre prod. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, euh, on a perdu.
0: Oula.
1: Alors Ahmed on est en train de vous perdre au niveau de la au niveau de la ligne on vous reprendra tout à l'heure merci en tout cas d'avoir été avec nous alors on a Maël Bernier notre invité aujourd'hui porte-parole de meilleurtaux.com bonjour Maël Ah bah, on a perdu Maël Bernier aussi <rire> on perd tout le monde au fur et à mesure de cette Ah non, vous nous entendez Maël Oui ah bah super, je vous avais Alors. perdu, c'était fort dommage euh, Maëlle Bernier, on ne parle que de mauvaises nouvelles Pour l'immobilier euh, dans cette émission Depuis trois euh, bah, ans maintenant hein, Et là ouais, je me dis non. tiens, peut-être il y a une petite embellie
7: Pour vous aujourd'hui Alors déjà, il, euh, petit point sur les taux euh, Comme l'a dit mais c'est très vrai Les banques euh, sont revenues dans le marché Les taux baissent euh, Aujourd'hui les taux ah. sont sous la barre des 4% Génial. Là, ça redonne du pouvoir d'achat Et la capacité d'emprunt au ménage Et les banques, euh, contrairement à l'année dernière Où elles avaient fermé le robinet du crédit Aujourd'hui, mmh. elles sont toutes revues. Donc, ça, c'est déjà la bonne nouvelle et c'est quand même pas la moindre parce que quand vous avez le financement, vous avez quand même plus de chances que ça se passe bien que quand vous n'en avez pas. Euh, en revanche, oui, alors, tout ce qui est maison individuelle, euh, alors je partage tout ce qui a été dit, euh, c'est euh, un pas en avant, un pas en arrière en permanence. Euh, la maison individuelle, elle a directement souffert et été quasiment assassinée, la construction de maison individuelle, par la fin du prêt à taux zéro. Parce mmh. que ce sont naturellement des populations plus jeunes qui se tournaient vers ces euh, constructions de maisons individuelles, parce qu'effectivement, c'est le rêve d'une vie. Et euh, il y avait effectivement des ces populations qui avaient droit à des prêts à taux zéro. Or, mmh. ce prêt à taux zéro a été euh, est suspendu à l'heure où on se parle. Il n'y a plus de prêt à taux zéro pour la construction de maisons individuelles. Il y a un prêt à taux zéro qui a été concentré de manière avec une volonté assez écologique marquée et d'ailleurs assez normale vers la rénovation des biens déjà existants. Je pense que le gouvernement, euh, quand on regarde, alors en plus c'est dans les zones rurales parce que quand on regarde effectivement les constructions de maisons individuelles, on n'est pas dans les places centre villes. On est principalement dans les zones B, C, enfin vous voyez un peu plus euh, éloignées des centres villes. Mm -hmm. Et on a dit en fait le pari du gouvernement, c'est de se dire, je vais on va faire retaper les maisons, on va faire retaper des biens avec des, des euh, et on va aider à ce qu'en fait ce soit retaper et isoler et, oui, et tout ce qui va avec, plutôt que d'aller construire du nouveau. Euh, moi, je pense que l'annonce récente euh, qui a été faite par Gabriel Attal, elle fait partie d'une communication assez générale sur le logement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Ça fait cinq ans que le, tous les professionnels euh, hurlent en disant au secours, ça va pas, ça va pas, on va dans le mur. Là, on est dans le mur, donc on, on ressort un peu les arguments. Euh, et, euh, mais je ne pense pas que la maison la construction de la maison individuelle redémarre comme ça, malgré les annonces, oui. puisqu'elle ne sera pas soutenue d'un plan d'aide, à la savoir, à la savoir directement le prêt à taux zéro. Et aujourd'hui, un couple jeune euh, qui voudrait faire construire a plus intérêt à aller retaper, à aller faire des travaux dans quelque chose qui est déjà bâti mmh. et à refaire des travaux. Et donc, euh, ça n'empêche pas le rêve de la maison individuelle. Simplement, ça, ça, ça change le rêve. C'est-à-dire que vous ne faites plus construire un pavillon, vous prenez un bien qui est existant et mmh. vous le retapez pour moi c'est
1: Paris et je pense c'est plutôt pas mal d'ailleurs c'est moins bien pour le secteur du bâtiment ça c'est sûr et on sait que quand le bâtiment va tout va mais mais
7: bon c'est le bâtiment neuf si vous voulez c'est pas que le bâtiment parce que tous les tous les artisans qui vont retaper ces maisons les charpentes les fenêtres les isolations c'est du bâtiment si vous voulez le bâtiment c'est pas que de la construction de maisons individuelles loin de là il faut quand même se rappeler qu'il y a 90% des achats qui ont lieu dans l'ancien aujourd'hui donc donc voilà donc je pense que Gabriel Attal quand il a fait son discours il a un peu balayé tous les sujets qui étaient effectivement très anxiogènes pour beaucoup de gens, et, euh, et de dire, bah le, en fait, on ne veut pas vous priver de la maison. Je pense que c'était ça, le message. Mmh. On ne veut pas vous priver de la maison, parce qu'on a bien compris que les Français, effectivement, comme les étirés Thierry Moreau, etc., ils n'ont pas forcément envie d'aller dans une tour. Ils ont non, envie d'avoir leur barbecue. Ils ont envie d'avoir leur petit jardin. Mais, euh, mais peut-être différemment. Et honnêtement, on verra, en, après les annonces, Mmh. Vraiment, il y a un coup de pouce qui est donné à la maison individuelle. Alors là, ce sera un vrai changement de dogme. Je parle mmh. vraiment d'une aide financière. Mmh. Mais si on reste sur les annonces, on va rester sur ce qu'on a, c'est-à-dire un prêt à taux zéro qui aide à la rénovation.
1: Alors, on a Dimitri en ligne, Dimitri qui nous appelle de Haute-Loire et qui est commercial. Et Dimitri, bah, qui est en train de faire construire sa maison individuelle. Hein. C'est ça, Dimitri
8: oui tout à fait, c'est exactement ça, Là, je suis sur la fin de mon projet de construction, qui devrait la maison devrait m'être livrée d'ici une ou deux semaines effectivement
1: Ah bah génial, il n'y a même pas de retard de travaux
8: Alors il y en a eu un tout petit peu, mais franchement c'est à la marge, c'est assez correct au niveau du délai.
1: Et Dimitri, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de rénover une maison Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire construire
8: alors, euh, ben pour un souci de de projet vraiment, euh, on va dire à, à force de visites, euh, multiplier les visites puisqu'au départ j'étais parti sur effectivement une réno ou une construction récente. Ouais. Euh, maintenant, quand on affine un peu notre projet, on se rend compte qu'il y a toujours euh, des des choses à, un truc qui à faire cloche. et qu'au final, bah, la facture elle devient plus chère de rénover quelque chose plutôt que de partir sur du neuf quoi. Bah oui,
1: parce que là, là vous avez vous avez combien de mètres carrés Dimitri
8: euh, moi, on part sur une construction à 130 mètres carrés.
1: D'accord. Et, et pour un, un, un prix de, de, de combien
8: Alors, au niveau du prix euh, total, ouais. euh, on est sur du, euh, pratiquement, une fois que tout sera terminé, 400 000 euros quand même.
1: Oh, Alors, 400 moi, 000 te... euros, vous avez, vous avez de quoi faire une rénovation, normalement, quand même
8: ah. Alors, oui, mais ça, c'est parce que euh, en fait, on se rend compte, euh, au fil du projet, <coughs> que... Euh, bah, comme lorsqu'on fait un achat, on a toujours des augmentations, des choses qui... Oui. Entre le moment où j'ai préparé mon projet et aujourd'hui où il se termine, oui. il y a plein de choses qui se sont rajoutées. Et bien sûr. Et, et oui. au final, et ben, forcément, la, la, facture, oui. la facture augmente et, et le prix aussi. Quoi.
1: Bon, et là, et c'est le, le rêve d'une vie de cette maison, Dimitri
8: Ah, tout à fait, oui, c'est ah un, oui. un projet que, oui. que j'ai. Moi, j'ai 34 ans, donc euh, je fais partie d'une génération où euh, le fait de devenir propriétaire était un petit peu l'aboutissement le, le, d'un projet de vie, effectivement.
1: Alors justement, Nestrin, vous êtes un peu de la même génération, un petit peu plus jeune quand même, mais, mais 30 ans. Est-ce que c'est -ce est toujours le cas voilà. Est-ce que devenir propriétaire, c'est toujours euh, l'envie de votre génération ou pas du tout hein
4: alors, je ne sais pas si je peux parler au nom de ma génération, mais en tout cas, je, en tout cas pour les jeunes qui vivent en milieu urbain, au-delà d'être de n'être plus une envie, c'est surtout plus accessible. C'est surtout ça aussi, c'est-à-dire que par exemple à Paris, moi, si j'achetais, par exemple, un studio pas, ou un y appartement y a à, Paris, à Paris, voilà. Là, non, mais je, si on parle juste de propriétaire euh, déjà euh, de, de prendre ce statut-là, moi, ça, ça, ça risque d'être compliqué. Et c'est ouais. je, je pense que c'est le cas de beaucoup de, de beaucoup de jeunes. C'est là où se jouent les inégalités de patrimoine. Donc, euh, je suis pas sûr que ma génération rêve euh, d'être propriétaire. Il y en a euh, comme euh, Dimitri qu'on vient d'avoir au téléphone, qui était euh, qui, qui, voilà, pour qui ça comptait énormément. Donc, euh, donc, on est très disparates, mais je pense que, pour en tout cas, les ceux qui vivent dans des milieux urbains, ils ont, on a conscience que ça va être très compliqué d'être propriétaire. Euh, par contre, que, que je peux comprendre le rêve de verdure, le rêve de grands espaces, Aïe. parce qu'effectivement, on se sent vite étriqué dans des grandes villes. Mais c'est pour ça que, pour moi, c'est plus de l'ordre des politiques publiques euh, et de ce qu'on peut faire pour que ça, le, la ville, en, en, au sens euh, vraiment euh, politique et urbain, devienne un espace en fait enviable qu'on n'ait pas encore besoin du boulot, à chaque fois. Hein. Ouais, Pardon
2: Il y a encore du boulot. Oui, oui
4: ah bah, mais c'est là, là, là où on a pris du retard. C'est-à-dire qu'en en fait, par exemple, toutes les, toutes les personnes qui ont des des logements secondaires, quand on les écoute parler, c'est pour dire bah, je veux partir de Paris, j'ai bah besoin oui. de me mettre au verre, etc. Et c'est ce, ce qui est dommageable de la part des politiques publiques, c'est-à-dire, on ne devrait pas avoir des gens qui se sentent obligés de quitter Paris le week-end pour se sentir bien dans leur peau et dans leur famille, on devrait avoir des espaces qui nous permettent oui. ce bien-être-là, c'est quelque chose qu'on peut réclamer en tant que société, en tout cas. Merci, donc, euh, donc, voilà.
1: merci Dimitri, donc, euh, bonne chance hein, pour euh, votre nouvelle vie, voilà, qui va commencer dans une semaine, quand vous allez recevoir votre, euh, votre nouvelle maison. Euh, Maël Bernier, euh, petite question, qu'est-ce qui se vend le mieux, euh, finalement, à la revente. Est-ce que c'est euh, une maison, allez, on va dire typique de la région dans laquelle on est, ou est-ce que c'est euh, un, un pavillon individuel Parce qu'on a quand même l'impression, que, par exemple, les maisons dans les lotissements vont peut-être moins euh, moins bien se revendre 20 ans plus tard qu'une euh, maison en pierre sèche, quoi.
7: Bah, ouais. Vous n'avez pas complètement tort. Oui. En fait, l'emplacement... Je pense que j'ai raison, surtout mais. <rire> ouais, ouais, ouais.
5: Ça vieillit mal. Ouais. <rire> non,
7: mais il y a l'emplacement et je joue, je joue beaucoup et, et vous avez raison de le signaler. Et puis en reconstruction, il y, y a tout. Il euh, y a des ah, choses totalement de qualité, et puis des choses qui sont de moins bonne qualité. Vous m'entendez bien sûr Très bien. Euh, Et donc, euh, et donc euh, Alors l'emplacement joue beaucoup Moi je suis effectivement assez quand, quand on voit ce qui se passe sur les, sur les transactions Alors encore une fois euh, L'ancien domine nettement et, euh, et, et il se trouve que Quand on a construit beaucoup au même endroit Avec des maisons qui se ressemblent toutes C'est pas si simple que ça en fait Parce qu'on voit bien dans la démarche d'ailleurs de l'auditeur précédent C'est je veux construire le truc qui me correspond à moi ouais, Ma maison quoi ouais. qu il a visité Donc il a certainement visité aussi des lotissements Qu'avait... 15 15 ans, c'est évident, des maisons mmh. d'autissement mais ça correspond pas, parce qu'en fait le but c'est de faire son truc qui est vraiment parfait pour soi et, et donc euh, euh, à la revente c'est pas forcément si évident après ça dépend encore une fois toujours de l'emplacement c'est vrai, donc c'est il n'y a pas de règle absolue l'emplacement prédomine
1: Alors on va prendre Nicolas en ligne qui nous appelle de, de Béziers et qui est employé de constructeur de maisons individuelles, bonjour Nicolas
0: Bonjour à tous et Nicolas, j'ai
1: l'impression que vous n'avez pas été convaincu par, euh, par les annonces de Guillaume Casbarian, le ministre du Logement.
0: – Non, pas ah. du tout. Aujourd'hui, ils ont cassé la machine. Aujourd'hui, on produisait environ, il y a quelques années, 130 000 logements. En 2022, on produit 80 000 logements. En 2023, on a produit 59 000 logements. À un moment donné, le 2024 va être catastrophique. Il faut savoir qu'il y a des dépôts de bilan. Tous les jours, il faut savoir que c'est un rêve de français. Après Covid, ça a été en plus accentué. Tout le monde rêvait d'un petit jardin avec une maison. Demandez à un enfant de dessiner un logement. Il sait ce que c'est qu'un logement. Par contre, le gouvernement ne sait plus ce que c'est qu'un logement. Un logement, l'enfant va dessiner une maison sur un jardin et un soleil. Avec papa, ça dépend où il a grandi. Il voilà. oh, grand y a un objectif de 30 000 logements euh, qui c est fixé par il y a le objectif gouvernement. objectif de 30 000 logements sur quelques villes. Vous rigolez, j'espère vous croyez qu'on va sauter au plafond Moi j'appelle à une grosse manifestation oh. comme aujourd'hui les agriculteurs nous ont euh, à juste titre doublé parce que nous ça fait deux ans qu'on réclame. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui à l'heure où je vous parle, dans trois jours le PTZ c'est fini pour nous. Le fini pour la maison individuelle. Zéro. Pourquoi Parce que c'est jusqu'au mois d'avril sauf que le banquier a un mois pour faire le, le dossier. Donc c'est mort. Ils ont cassé la machine. Ils ont cassé le rêve de millions de Français parce que moi, je suis bougé. parent, moi, quand j'ai fait mes enfants, je veux leur transmettre du patrimoine. Je veux qu'un jour, ils puissent devenir propriétaires. Oui, mais ils ils peuvent être,
1: vous pouvez être propriétaire d'un appartement, vous n'êtes pas obligé d'être en maison individuelle.
0: Mais on, a des, on a des gouvernances qui n'ont même pas d'enfants, qui ne savent même pas... Oui, mais, mais d'accord, mais,
1: mais, Nicolas, mais Nicolas, le, le patrimoine, ce n'est pas, encore une fois, le modèle de la maison individuelle, il, il, il fait rêver les Français, mais enfin, il y a aussi beaucoup de Français qui vivent en, en habitat collectif et qui ne s'en portent pas plus mal, d'ailleurs.
0: Vous faites un sondage, vous verrez que... Mais on l'a fait le sondage, mais c'est 61% des Français. Oui, mais d'accord, ok, j'en
1: attends, mais à un moment, on peut pas construire une maison individuelle pour tout le monde. Ce pas possible, Alors,
0: quand vous regardez la carte de la France, je ne suis pas d'accord. Parce que quand vous voyez le nombre de verres, d'accord, qui restent, avec le nombre aujourd'hui d'agriculteurs qui, malheureusement, peuvent plus se servir de l'environnement... D'accord, mais on ne
1: va pas mettre des maisons sur tous les espaces verts en France...
2: mais il y a de il y a de la place.
0: C'est savez pas les cas. endroits où les Français veulent vivre, on tu vois. Les, on c'est un millefeuille. Vous savez, est-ce que, est que vous savez la démarche qu'il faut faire pour maintenant demander un compteur ou un branchement orange non,
1: Oui, mais non mais si ça non, mais, mais, non, mais Nicolas, j'entends, mais, mais oui, mais ça n'a rien à voir avec la maison individuelle. Je, je veux dire, ah, encore une fois, possible. mais non, parce que, mais non Aujourd'hui,
0: on rendait des gens heureux avec le prêt à taux zéro. Pourquoi aujourd'hui on ouais. continue dans le vertical Mais,
1: mais parce qu'il faut, faut faire des économies et parce que, ben oui, mais parce que le, mais parce que le vertical, euh, il se trouve est plus écologique que l'horizontal. C'est comme ça parce que vous artificialisez euh, moins les sols, il y a moins d'emprise au sol, donc forcément, eh bien, c'est meilleur écologiquement. Euh, donc, voilà, c'est pas moi qui le dis.
0: Donc on est dans un état totalitaire, c'est-à-dire. Ah bah, 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 bah bien on sûr. Les gens, on vient de dire aux gens, messieurs, dames, vous ne pourrez plus qu'habiter dans du vertical. Ben non, Parce que justement, non, euh, Gabriel Attal vient de dire
1: l'inverse. Mais non, tout on, tout on vous dit... Non mais attendez, Nicolas, mais on ne vous dit pas hein. qu'il faut que tout le monde vive en tour. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de construire son petit pavillon individuel. Mais, euh, excusez-moi euh, Nicolas, mais si vous allez un petit peu euh, à la campagne, etc., vous verrez que euh, des maisons en vieille pierre, il y en a plein abandonnées. Il y a plein de logements euh, aujourd'hui euh, qui sont abandonnés, des logements à rénover, etc. Donc, euh, personne ne, ne, ne force les Français à vivre... En c'est juste que plutôt que de construire chacun son petit pavillon avec son petit jardin, bah peut-être qu'il vaut mieux rénover les habitats euh, existants ou alors effectivement habiter. Mais encore une fois, un immeuble collectif, ce n'est pas forcément 18 étages. Ça peut être 2, 3 étages en fait. C'est juste de faire que, écologiquement parlant, ce soit viable. Et quand on voit toutes les inondations par exemple qu'il y a eu dans le Pas-de-Calais, oui, avec notamment euh, beaucoup de lotissements, mmh. bah, on mmh. se rend compte que bah, peut-être qu'à un moment, il vaut mieux réfléchir avant de construire sa maison individuelle. Et puis
4: on est alors... de plus en plus nombreux aussi sur la planète. C est, c est, on, a, on a un poil être humain a euh, un poids important sur la planète, on est de plus en plus nombreux en France, donc si on commence à chacun vouloir son petit espace, ça va être euh, extrêmement compliqué. C'est aussi un choix de, de société, de dire je ne vis pas seul, je vis avec euh, d'autres, euh, des millions d'individus, de, on partage tout un territoire ensemble, donc on est obligé de penser aussi à quel, quel est l'impact qu'on laisse sur notre planète, parce que ça va nous rattraper de toute façon. Et encore une fois, il y a plein de maisons individuelles... Oui, euh, qui sont libres à, France, à la rénovation.
1: Euh, voilà, et, et, et qu'on peut, euh, qu peut rénover. De toute façon, bah, là pour le coup, euh, Gabriel Attal a, a décidé justement d'être un oui. peu plus souple sur la construction de maisons individuelles donc ouais, j'espère bon. que ça fera plaisir bon. au final à Nicolas qui est employé de constructeur de maisons individuelles on termine avec des messages Martin
3: Roger qui nous dit on dit tous les 10 ans qu'un département disparaît <rire> sous le béton et le goudron si on veut nourrir la population il faudra peut-être se calmer en limitant les surfaces constructibles j'ai vu des champs immenses disparaître il faudra sans doute un jour se calmer, nous écrit Roger sur, sur Direct Studio. Et puis Sam, lui, nous dit « L'État n'a pas le choix que de promouvoir la construction. Le secteur du BTP est en crise, surtout ouais. le gros œuvre. J'ai beaucoup de confrères qui ne s'en sortent plus, donc forcément l'État veut éviter la crise. Mais n'est-il pas déjà trop tard ?»
1: Alors, est-ce déjà trop tard En tout cas, les Français rêvent-ils toujours de maisons individuelles On vous a posé la question oui. sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Le gouvernement veut relancer la construction de maisons individuelles. Bonne idée ou mauvaise idée
3: Eh bien, une très bonne idée même pour les personnes qui, qui ont répondu à la consultation. 82% disent que c'est une bonne idée.